0: en voie, un
1: mercredi par mois sur Radio -tourienne. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Femme en Voix. Ça y est, il est 19h29. Donc ah ouais. je mets juste mon, mon casque dans la tête. <rire> Ça y est, Je débarque. Bernard m'a eu par surprise.
2: <rire> oh, 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 tout bien tout bientôt d'ailleurs. Hein.
1: C'est vrai, c'est vrai. Il faut le dire. <rire> euh, eh bien, je ne suis pas seule ce soir. Et non, je suis. Bien accompagnée, je suis très très heureuse de recevoir les invités que je vais vous présenter tout de suite, qui sont Charlène et Louise de l'association Nous Toutes Rhône. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir les filles, et avec nous aussi... Catherine Minguy, qui est artiste et qui tient une galerie dans le premier arrondissement et qui est avec nous ce soir. Bonsoir Catherine. Bonsoir Christelle.
2: Bonsoir à nos invités. Euh... <rire> du...
1: Ah, Ça fait du bien, ça fait du bien d'être là. Euh, bah, je, rappelle, je rappelle que Femmes en Voix voilà, est une émission euh, euh, qui donne la parole aux femmes et euh, exclusivement aux femmes, ce qui n'est quand même pas fréquent. Encore, aujourd'hui. En, en, donner la parole en plus pour parler d'autres choses que de rouge à lèvres, <rire> ou de... <Ouais. rire> de, de choses comme ça. Donc euh, on, on est très heureux et puis ben n'hésitez pas à, à réagir euh, euh, sur les, les émissions, euh, sur notre page Facebook notamment. Et aussi euh, ne, à nous retrouver sur euh, bah, Spotify, Deezer, on est partout. Euh, notre blog euh, qui est sur euh, Arte eh, Blog Radio. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à nous écouter, à nous réécouter dans toute la France du coup, parce que c'est vrai qu'on parle euh, énormément de la folie lyonnaise. Mais, euh, mais on arrive aussi à, à s'élargir Et coucou aux Viennois, effectivement Alors avant de donner la parole à mes invités euh, je, vais, je vais faire mon, mon petit coup d'humeur euh, du mois. Voilà, j'enlève mon foulard parce que celui-là il m'échauffe à chaque fois <rire> <rire> Qui a dit, petit quiz, qui a dit il n'y a pas longtemps Dans cette langue, le masculin fait le neutre on n'a pas besoin d'y rajouter des points au milieu des mots ou des tirets. Qui a dit ça Qui a dit ça Macron. Macron. Mais oui. Notre grand ami. Notre grand Mais... ami qui est ce jour-là, je ne sais pas. Donc moi, moi, ça, bon, je me dis chacun son avis. On n'est pas très très étonné de la part de la part de, de, de gens qui prônent le patriarcat d'entendre ces choses-là. Sauf que la phrase. Dans cette langue, Donc, euh, la nôtre, hein, qu'on connaît quand même, le masculin fait neutre, je me suis dit, il y a un truc, quoi. Parce que, bon, j'ai fait des études de lettres modernes, j'ai eu cette, euh, cette chance, j'ai adoré ça. Je ne suis pas allée très loin, mais quand même, j'ai des, des notions. Et ma matière préférée, il se trouve que c'était la grammaire. <rire> Donc, j'ai gardé précieusement ce qui était notre Bible à l'université, qu'il fallait qu'on ait, qui s'appelle le Code du français courant de Bonnard. Voilà, donc j'ai ressorti mon bonheur Et j'ai cherché, mon... et je l'ai amené, il est là. <rire> donc, il fait quand même 300 pages. Ah oui. Je me suis dit, si ça parle de neutre, on va le savoir, quoi. Donc, je cherche le... Il y a un petit chapitre, hein, neutre, quand même. Voilà, il y a, il y a deux petits... Enfin, ce n'est pas des chapitres, non, c'est des... Il y a deux encarts, voilà, qui parlent, qui parlent du neutre. Alors, ce qu'il y a de sûr, hein je vais vous en lire des bouts, je vais vous faire très très court, très très simple, on n'est pas là pour faire de, un cours de grammaire, mais ce qui est sûr, c'est que le neutre, à aucun moment, ne, ne s'applique euh, à des personnes euh, animées. Uh -huh, d'accord. Hein c'est des objets. Des ah, objets. Et d'ailleurs, dans toutes les langues où il y a du neutre, parce que j'ai fait du russe euh, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, euh, le neutre est très important, mais
3: euh,
1: ne désigne que des objets. Nous sommes bien d'accord. Donc, euh, donc, voilà ce qu'on peut trouver, par exemple, euh, genre du nom Le choix de l'article le ou la est imposé par la nature du nom On dit que celui-ci est porteur d'un trait masculin ou féminin appelé, appelé trait de genre Jusque là on est d'accord Le genre des noms qui est constant est indiqué au dictionnaire Pour les noms d'êtres vivants le genre coïncide en principe avec une, une différence lexicale des signifiés Donc si on, si on résume... Euh... Un, une femme, c'est là et, ouais. et un, un, on est d'accord. Ouais. Hein bien. Voilà. Mais on va faire un petit montage, j'ai dit, puis on va l'envoyer à l'Elysée. <rire> je non me suis dit, la que référence. faisait Brigitte alors. Mais que faisait Brigitte ah, Elle n'était pas prof de français bah, si. mais ça, Oui, c'est ça. je il me pas semble quoi. bien. Mais hein, je n'ai bon pas bon compris alors. qui avait fait le, le, le discours de, de Manu. <rire> Donc, le chapitre qui s'appelle « Neutre mmh. », Voilà, il y en a un qui s'appelle « Genre des pronoms neutres ». C'est que les pronoms en plus, hein, parce que, mmh. comme je vous dis, ce n'est pas sur les personnes animées. Alors, il est rigolo, celui-là. Les pronoms absolus désignant des personnes sont de genre indifférencié, pour « moi »,« toi », effectivement. Mmh. Là, on peut parler de « neutre », puisqu'on ne sait pas ce « moi » ou ce « toi » qui désigne. Les pronoms absolus qui désignent des choses ne sont ni masculins ni féminins. Mmh. Par exemple, un siège qui n'a pas encore été appelé, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas si ça va être un fauteuil ou une chaise. Uh
3: -huh. Donc
1: dans ce cas-là, on va dire ça. Et ça est neutre. Uh -huh. Voilà, donc à moins de nous prendre pour des chaises, <rire> ou des fauteuils, ce qui ne est... serait pas super étonnant non plus, on ne peut pas dire que le neutre, le masculin fait neutre en français. Non, on ne peut pas le dire. <rire> euh, Qu'est-ce que je peux vous dire encore bah voilà, je vous ai fait le résumé. On ne trouve pas beaucoup plus que ça. Alors moi, ce qui m'a vraiment interpellée, c'est qu'il y a des gens, des gens que je connais, des professeurs de français, pour te dire « Mais si, mais non, mais il a raison. <rire> » Non, le neutre n'existe pas. Non, il n'a pas raison. Alors qu'après, on, on est d'accord que culturellement, le masculin l'emporte toujours. Mm -hmm. <rire> ça, c'est dans les mœurs, ça, c'est dans l'écriture, ça, c'est acquis. Mais justement, c'est bien cette chose-là qui est tout à fait légitime de questionner je regarde les filles parce que bah, je sais qu'elles sont au taquet. <rire> de questionner et de remettre en cause. Et moi, ma colère, là, elle date pas de euh, MeToo, hein. mm -hmm. Déjà, je comprenais pas ça au. Euh, oh. Au lycée. Ouais. C est, c est, c est... Donc, je vois pas ce que ça peut euh, perturber ou changer de, de rajouter un E, ou même d'écrire chacun, chacune. On peut ouais. même répéter le mot. Ouais. Pourquoi, euh, dans les algorithmes, vu qu'aujourd'hui les ordinateurs écrivent, nous, nous suggèrent les mots, hein? pourquoi ils ne suivraient pas ces mots-là On n'aurait même pas à les taper, ce serait d'office. Voilà, moi, la demande que je fais, que Femme Envoie fait, et <rire> je vais laisser ma parole... Euh, euh, à Louise et Charlène, je suis sûre qu'elles auront à dire. Catherine aussi, très certainement. <rire> mais mais euh, les filles. Euh,
4: bien oui, effectivement, euh, moi, ça m'a ça toujours interpellé, même étant jeune, je ne comprenais pas cette règle euh, du masculin l'emporte. Et, et du coup, il euh, y a quelque temps, j'ai décidé de mettre euh, le féminin de partout. Sans, le rempla sans remplacer le masculin parce que, bon, euh, moi je respecte euh, les genres de, de tous et toutes euh, mais du coup, je rajoute systématiquement une formule avec le féminin en fait, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas visible dans l'écriture et dans notre langue euh, donc,
5: euh, voilà Ben, exactement comme Louise c'est vrai que euh, moi ça m'a toujours euh, en CP, euh, CE1, quand on nous apprend ces règles de grammaire, euh, finalement ça nous fait intérioriser des comportements bah, on se dit que le masculin l'emporte sur de le fait, féminin en fait... Mmh. Euh en fait on sait que de toute façon l'homme l'emportera sur nous et euh, pareil donc comme Louise maintenant euh, dans mes écrits je, je rajoute toujours euh, le, le, le féminin et puis ben oui ça prend plus de temps parce que l'algorithme n'existe pas <rire> encore effectivement pour nous faciliter la tâche.
1: Alors ce serait je pense extrêmement simple à faire. Ça serait, oui parce que à mon avis ils arrivent
5: à envoyer des hommes sur la lune donc <rire> je pense que créer ça ça ne devrait pas poser de soucis mais euh, donc voilà surtout là-dessus euh, je rajoute euh, je rajoute. Comme toi, euh, pour pour être visible. Et puis euh, j'essaye aussi de de non genrer euh, oui. mes écrits, c'est-à-dire euh, justement d'être neutre au oui. maximum et euh, de pour pouvoir euh, m'adresser à tout le monde. Voilà. Oui.
1: Très bien, Catherine.
5: Oh bah, je suis du même à que les filles <rire> Je trouve que
0: l'idéal est de non-genrer Surtout actuellement Où vraiment on souffre de plus en plus mmh. Et euh, il y a même de plus en plus De, de, de jeunes et de moins jeunes Qui s'affirment comme non-genrés eux-mêmes mmh. et, euh, et pareil, petite, j'étais choquée Je trouve que ça met les filles Dans une position d'infériorité mmh. Cette règle du masculin l'emporte Tout de suite, on nous met dans une, dans une position d'infériorité Hum. et heureusement qu'on se bat pour que ça évolue, parce qu'il faut quand même rappeler que les femmes étaient considérées comme mineures comme leurs enfants que je crois en 1948 si je ne me trompe pas, quelques années près sur la date
1: donc c'est quand même aberrant
0: hum. donc heureusement qu'on est là pour faire évoluer un peu les choses hum. voilà.
1: <rire> oui, 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 oui oui et euh, il faut pas lâcher eh, il ne faut non. pas lâcher l'affaire euh... euh, ça c'est quelque chose qui peut se légiférer oui, euh, oui, Je sais que l'association nous toutes, c'est une des Une des revendications. Ouais, oui, hein, parce que parce que cette association, si j'ai bien On a vu, un collectif. Ah, <rire> Ce collectif, bien, ouais. oui, parce que effectivement, j'ai vu que c'était pas du tout pyramidal et euh, ah, oui. c'est très important. Ouais, 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 oui ben, Présentez-nous avant que je dise. Présentez-nous l'association. Euh, alors, donc le collectif
5: nous toutes, euh, nous toutes nationales a été créé euh, suite euh, à la vague #MeToo. Donc euh, la vague #MeToo, euh, bah, vous savez ce que c'est, mais juste pour rappel, ça a permis justement aux, euh, aux femmes, aux minorités de genre, de pouvoir dire, bah moi aussi. Moi aussi j'ai été victime de ces violences-là donc ça a libéré quand même beaucoup la parole euh, donc ce n'était pas des attaques contre les hommes, hein, je tiens à le dire c'était juste pour libérer nos paroles et dire que nous avons aussi été victimes donc à la suite de ça a été organisée la première grande marche euh, en 2018 euh, le 25 novembre contre les violences sexistes et sexuelles et euh, c'est à ce jour la marche qui a... où il y a eu le plus de monde euh, qui était présent dans la rue donc euh, sur Paris et donc euh, les objectifs, Donc en fait c'est un collectif féministe qui est ouvert à tous. Euh, il est constitué d'actions bénévoles et en fait l'objectif c'est d'en finir avec ces violences là et euh, notamment donc d'exiger des politiques publiques efficaces euh, contre les contre les violences sexistes et sexuelles en termes budgétaires parce que ben clairement on n'a pas les moyens euh, de combattre ces violences et aussi en termes de méthodes donc ça passe aussi par euh, la, par légiférer que ce soit euh, euh, à la fois pour l'écriture inclusive mais aussi pour l'IVG il enfin, y a plein de domaines où on peut légiférer et ensuite on sensibilise l'opinion publique aux faits et mécanismes des violences sexistes et sexuelles à travers différentes actions de communication et de formation mais je vais laisser Louise vous présenter
4: notre collectif local <rire> Merci Charlène. Donc effectivement nous notre collectif local s'appelle Nous Tout Trône euh, et comme tu le disais, euh, on a plusieurs actions euh, avec différents buts euh, je pense qu'un de nos buts les plus forts peut-être c'est la réappropriation de l'espace public euh, et donc ça passe notamment par le renommage de rues parce qu'il y a seulement je crois à Lyon 10% des rues ouais, qui 10%. ont des noms de femmes mmh. euh, donc nous on a décidé de rendre hommage à plein de femmes, parce qu'il y a plein de femmes connues, plein, mais euh, qui n'ont pas pour autant euh, leur rue, euh, donc on a fait des euh, des bah, comme des plaques de rue qu'on met en dessous des Ah c'est
1: vous, c'est nous. <rire> euh,
4: voilà, donc le but n'est pas de, de, de recouvrir les plaques existantes, hein, parce que voilà pour les secours etc. Il faut que ça reste identifiable. Mais donc on va placer euh, ces renommages de rue, donc avec euh, bah, voilà tout un tout un panel de d'artistes, de, de personnes militantes engagées euh, euh, du coup dans dans les rues de Lyon. Euh, la réappropriation de l'espace public va aussi passer par euh, euh, les rubans violets que vous avez peut-être vus euh, qu'on met un peu de partout dans la rue notamment là en préparation de, du 25 novembre on, a, on y reviendra oui ouais. Ouais. <rire> <rire> on a également des formations en ligne pour sensibiliser et informer tout simplement sur les violences sexistes et sexuelles on a aussi de nombreux partenariats culturels notamment avec le théâtre de la Croix-Rousse et on fait également euh, on participe à des festivals aussi normalement le L'écofémina, c'est ça oui, là,
1: vous étiez sur une grosse
4: période de. Oui. Euh, oui. Le, le Donc ouais. on a festival, participé ouais. Oui, ouais. à une table ronde euh, à
5: l'écofémina festival. Et puis aussi, on a participé au 24h MINSA euh, oui. euh, avec Purple Effect, qui est aussi euh, un, une association euh, voilà, pour sensibiliser, en tout cas dans les moments festifs, euh, ouais. pour sensibiliser
4: euh, les, les jeunes. Tout à fait. Et du coup, euh, un autre volet sur lequel on agit, ça va être sur euh, euh, le fait de donner des, euh, des numéros d'urgence dans les commerces, tout simplement pour que les personnes qui soient victimes euh, de violences puissent savoir où se tourner, parce que ça peut paraître bête, mais il y a plein de gens qui ne savent pas euh, quoi faire dans ces situations-là. Et donc, du coup, il voilà, y a une espèce de sensibilisation aussi qui est faite auprès des commerçants. Alors, tous et toutes n'acceptent pas notre plaquette, mais néanmoins, euh, voilà, on, on les propose. Le but, c'est que ces, ces commerces fassent euh, quoi que ce soit comme discours qui va avec c'est vraiment juste que l'info soit visible voilà donc ça c'est pour euh, nous toutes revenants et on
5: fait aussi euh, sais, partit, euh, chaque année on fait un die -in, et, qui a un fémage euh, à toutes euh, les femmes minorités de genre quand ils ont été victimes de féminicides donc en fait euh, le national euh, nous toutes nationales fait un fait un décompte euh, compte euh, les, personnes, les femmes qui sont victimes de, de féminicides. Et, euh, et nous, après, euh, sur l'espace public, devant euh, le palais de justice euh, de Lyon, euh, on, fait, on est tout en noir et on fait euh, un day -in. Voilà. Et c'est quand ça, ça se passe Là, on va le faire en janvier. Euh, D'habitude, oui. on le fait courant novembre, euh, pendant le, avant un peu le 25 novembre. Oui. Mais mmh. là, on voulait attendre euh, la fin de l'année pour avoir euh, le décompte euh, final et n'oublier personne.
1: Très, très bien. J'en reparlerai oui. euh, mmh, parce que quand, que quand j'invite des gens en général, je, je suis derrière, <rire> je fais le suivi de, de, ben, oui, de, votre, de votre actualité. On est beaucoup sur Instagram, Mais... les réseaux sociaux pour nous suivre. Oui, ouais, je partage aussi, mmh. on, on partage les infos. Euh, Comment... Euh, Comment ça se passe Quand vous vous emparez d un, d un, de, Comment vous choisissez Puisque c'est un collectif Quel okay. sujet va, va être mis en avant Par exemple euh, Déjà les actions
5: Il faut savoir qu'elles sont à l'initiative des militantes et euh, et ensuite, Parce que de ce que j'ai
1: vu, chaque, chaque, chaque région, chaque ville ça. peut créer son, ça. même son les universités. Ça, c'est important. De ça les dire. universités,
5: chaque département, chaque école, même les lycées, si vous voulez, euh, vous pouvez euh, go. Euh, donc euh, peut peut créer son antenne euh, locale. Euh, qui est complètement indépendante du national. Et euh, donc, les actions euh, sont euh, portées par, euh, par les militantes. Et les choix des actions, ça va être euh, suivant l'actualité, suivant... Euh, donc, il y a aussi, sur Lyon... On est euh, intégré au collectif Droits des Femmes 69 qui comprend euh, différentes associations euh, et collectifs féministes de Lyon, syndicats et partis politiques, qui est né en fait euh, à la suite des restructurations euh, des hôpitaux euh, pour euh, justement euh, lutter pour le droit à l'IVG. Et donc euh, ce collectif organise les trois temps forts euh, de l'année, euh, donc la marche, la manifestation euh, de samedi du 25 novembre euh, contre les violences sexistes et sexuelles la manifestation du 8 mars pour la journée internationale des droits de la femme et des minorités de genre. Et on organise aussi un rassemblement le 28 septembre euh, pour euh, la journée internationale des droits à l'IVG. Donc on fait partie de ce collectif-là et euh, du coup ça nous permet euh, d'organiser les marches. Donc ça c'est vraiment nos temps forts. Et sinon au niveau des actions, ça va être aussi beaucoup par rapport à l'actualité, par rapport à ce qui tombe et je pense que... Louise va pouvoir vous donner notamment oh. un exemple exemple GG
4: comme on l'appelle chez nous euh, voilà je te laisse en parler c'est pas qu'à mener l'action euh, oui effectivement je sais pas si vous avez suivi ça mais on a eu euh, la chance d'avoir Gérard Depardieu à Lyon euh, <rire> qui, euh, qui, voilà, qui, est en, qui était entourné hein. voilà. et, donc, et donc Gégé au top de sa forme qui s'est dit mais si je chantais des chansons de Barbara dis donc euh, Barbara qui elle-même a été victime d'inceste hein, si on doit encore le, le rappeler mais ça c'est ce oui, spectacle voilà. ouais. oui bah donc il avait le droit oui. voilà. euh, donc pour quand même remettre les choses en contexte Gérard Depardieu qui est, qui est accusé hein, de, de violences sexistes et sexuelles euh, donc bon Bon, nous, on était pas pas très ravi de l'avoir à Lyon hein, pour euh, <rire> pour être tout à fait honnête donc il euh, y a eu une action du coup dédiée on s'est mobilisé pour euh, la tendre place de la Bourse euh, et puis voilà avec nos plus belles pancartes et, euh, et essayer d'interpeller le public en fait de comprendre pourquoi ces gens continuent à, bah, à le voir tout simplement à lui donner des sous euh, donc euh, donc voilà donc c'était un moment c'était un moment
1: fort effectivement C'est partie des intouchables
4: ouais voilà c'est ça on a on a eu des réflexions comme ça hein, de personnes qui aimaient les Laissez-le tranquille, il est vieux. Oui, et alors en
3: fait, <rire> jeu. C
4: est, c est, Donc, euh, il est vieux, oui, très bien. <rire> euh, voilà, donc, euh, bon, c'était un moment très fort. On était assez euh, assez nombreux, nombreuses euh, pour, euh, pour cet événement-là. Mais effectivement, il y en a, y en a plein d'autres. Et comme mmh. le disait Charlène, ça va être en fonction des, des, des actualités, beaucoup. Euh, Qui donc. est très riche Oui <rire>
1: On peut le dire. Mmh. Vous faites aussi des, euh, j'ai vu des, des séances euh, ciné débat. Oui. Tout à fait. Mmh.
5: C'est peut-être pas en vous qui
1: vous, en fait. vous en occupez. Alors
5: c'est pas les... nous euh, principalement effectivement c'est pas Louise ouais. et moi. C'est euh, <coughs> donc les ciné débat il y a eu Johanna, il y a aussi Alexandra, Sofia, Nora. Mmh. Euh, moi j'ai pu en faire un aussi avec euh, une association euh, afro féministe donc c'était euh, super chouette euh, sur un film. Euh, euh, Burkinabé donc euh, c'était sur l'émancipation de la femme euh, c'était vraiment très intéressant et donc euh, oui effectivement on est, est, ça rentre dans le cadre de nos partenariats culturels donc mmh. on est contacté euh, en avance on nous, on, nous, on nous présente le film et on nous propose ensuite euh, de, de venir euh, animer un débat euh, à la suite du film donc c'est vrai qu'on prend le temps de regarder le film, de voir aussi si ça rentre euh, dans nos compétences parce mmh. que ben, des fois il y a des associations qui sont, ou des collectifs qui sont beaucoup plus légitimes que nous euh, pour échanger sur certains sujets, donc ça on, on relaie l'information, mais euh, quand c'est le cas et que, euh, et que ça rentre pour nous, ben, du coup Go euh, on, fait, euh, on fait ces débats, mais c'est surtout euh, c'est vrai que c'est surtout Johanna chez nous qui, euh, qui gère les partenariats culturels et elle, fait, euh, elle anime tous les mois euh, à l'Aquarium Ciné Café euh, au Théâtre de... Euh, c'est pas au Théâtre d'Aquarium, c'est à la Croix-Housse Croix <rire> Croix et euh, donc tous les mois, euh, il y a une programmation elle a programmé à l'avance différents films et elle est accompagnée euh, d'une personnes, là, elles ont parlé des droits à l'IVG dimanche il y avait une sage-femme qui était là, donc euh, voilà, c'est souvent en lien aussi avec euh, les différents événements euh, de l'année. Super
1: lieu l'Aquarium Café Super sympa, ouais, 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 ouais. Oui, Le dimanche soir, c'est sympa. <rire> euh, oui, vous avez dit que toutes ces infos-là, on les trouve de toute façon sur Instagram. Sur Instagram, oh, ouais.
5: Facebook, euh, voilà, on, on diffuse au maximum, euh, on, on est très <rire> sur les réseaux
1: sociaux, ouais. Catherine, tu connaissais l'association euh, Nous Toutes on en bien entendu parler, mais. <rire> de loin. Ouais. On connaît leurs, leurs, leurs ça. pancartes de rue. C'est ça. ça, les <rire> pancartes violettes. Et parce que ce sont de très jeunes femmes que nous avons en face, oui. euh, MeToo, ça a changé quelque chose pour toi, ce mouvement-là oui.
0: bah, Je pense que ça m'a fait du bien de voir qu'enfin la parole se libérait parce que je pense que les, enfin, on le sait toutes, c'est pas je pense c'est une certitude, malheureusement les violences faites aux femmes sont... ont toujours été et, euh... et c'est fabuleux de voir que ça y est, la parole se libère ça a permis à plein de femmes qu'osaient pas, qui étaient peut-être dans la honte on va se dire je suis peut-être seule et en fait on s'est rendu compte d'un truc incroyable en fait, je ne sais plus les statistiques, mais me... j'avais plus ou moins entendu, je ne vais pas dire de bêtises, mais plus de 80% des femmes se sont déjà fait soit agressées, soit violées, soit ont subi vraiment des agressions, ouais. euh, qu'elles soient voilà, physiques ou sexuelles. Et en fait, on s'est rendu compte, même en en parlant du contre ça libérait même la parole entre amis. Ouais. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, la majorité d'entre nous avait déjà subi ouais. des violences. Ouais. Et je pense que c'est ça Qui va faire permettre aussi D'évoluer les mentalités euh, Cette prise de conscience euh, Qu'en fait c'est énorme mmh. C'est un vrai fléau Et que Alors après évidemment qu'il y a des hommes très bien Je ne remets pas le fléau ah sur bah eux, oui, Mais, mais qu'il suffit de quelques détraqués Ou hommes agressifs Pour malheureusement C'est souvent les mêmes qui vont en agresser plusieurs voilà, mmh. Tout au long de leur vie mais que le fait que la parole se libère j'ai l'impression que déjà tout ce qui est euh, euh, la police, les commissariats prennent beaucoup plus à cœur aujourd'hui qu'il y a 20 ans euh, en tout cas l'écoute il y a quand même plus d'écoute si on parle de progrès. tellement bas hein. non, parce oui, que oui. nous, moi, hein, qui ai connu ça euh, oui. à 20 ans euh, bah, je veux dire, l'accueil euh, oui. était... Euh, on repartait, on se sentait, c'était nous laissé. Oui, c'était ouais, ça, on se sentait pas victime, mais enfin euh, voilà. Ouais. Donc, euh, non, je trouve
1: qu'il y a une évolution, même si encore beaucoup de boulot. Hein. Mais moi, je suis je, <rire> je trouve que ça a changé une chose importante, vraiment dans les petites choses du quotidien, pour le coup. De, si, on, si on se sent en danger, si on se sent être agressé, on est beaucoup. Maintenant, je trouve qu'il y a une force à dire euh, C'est ça, à dire non, non, mais euh, là, euh, casse-toi, mmh. quoi. Mmh. Oui. Euh, oui chose qu'on osait sûrement moins faire.
5: Et puis aussi, il y a les violences physiques, mais il n'y a, y a pas que les violences physiques, il y a les violences économiques, il oui. y a les oui. violences psychologiques. Il y a aussi, ça a permis de mettre une visibilité sur ces, sur ces violences-là, oui. et c'est vrai que personnellement, je, on parle de violences, mais je me dis, la limite, en fait, c'est à quel moment ma dignité est atteinte. Oui. Euh, si on parle de notre dignité, et ben, du coup, euh, ça permet de de bien définir et, et de ne pas accepter certains comportements et de se dire ⁇ bah là c'est problématique parce que c'est mmh. ma dignité qui est touchée et, euh, et du coup ça, ça peut changer la vision et, et le spectre ⁇ mais, mais c'est vrai qu'il y a aussi quand même... Euh un retour en arrière parce que finalement euh, les hommes se sont sentis aussi quand même parmi tout très attaqués alors que c'était pas une attaque envers les hommes, c'est juste euh, des faits, c'est juste moi aussi euh, j'ai subi ces violences-là et c'est aussi un, une plutôt une, une attaque contre la société contre le système patriarcal mmh. qui repose sur sur tellement de choses, enfin, euh, je, je, c'est pas que on peut pas faire que du féminisme. En fait, il y a une intersectionnalité est qui est quand même très importante. Mais, euh, mais certes, ça a libéré la parole, mais quand même, il y a le retour vers là. Le bâton
1: était un et peu, est, il est un un peu, peu obligatoire.
5: Il est un mais... peu violent quand même.
1: Mais, <rire> okay. mais euh, bon, il, 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 ça va se calmer. Oui, <rire> j'espère. <rire> je, je suis optimiste. Si on continue en plus. Donc, mais, mais oui, oui c est c est ça. ça a quand même soulevé. Ça a quand même soulevé des. Enfin, quand je, quand je vois. Votre génération, mmh. euh, ça n'a plus rien à voir. Ah vous oui. êtes vent debout. Ça fait du bien. C'est derrière
5: bien. nous encore plus. On le voit nous, ouais, quand on voit sont... dans les militantes qui ont 20 ans, mmh, elles ouais.
1: sont incroyables. Ouais. Oui, incroyables. besoin une vraie réflexion sur, sur euh, ouais. ce que c'est qu'être femme. Oui, C'est bien. Bah, alors, parlons de la journée du 25 novembre, très importante journée euh, internationale. Hein oui, oui. Je vous laisse euh, en
5: parler. Et eh ben alors donc, euh, sur Lyon, en tout cas, euh, la journée euh, du 25 novembre est organisée, donc euh, le collectif droit des femmes 69. Donc
1: journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est ça. ça, contre, euh, pour tout contre
5: le les violences sexistes et sexuelles, ou contre les violences de genre, enfin, <rire> on peut l'appeler comme on veut, mais en tout <rire> cas c'est ça. Et donc l'objectif c'est, là le mot d'ordre pour Lyon en tout cas, c'est de se dire mais Qu'est-ce qui a changé depuis qu'on manifeste pas grand-chose On demande des moyens, etc. Non, mais c'est vraiment de, de mettre l'accent sur, ben, sur les violences qui sont toujours systémiques et donc euh, de continuer à demander des moyens pour, euh, ben, pour, euh, pour mettre fin à ces violences-là. Donc, demander à l'État euh, euh, de mettre des moyens financiers, de méthodologiques, enfin tout ce que nous, on défend en tout cas à nous toutes. Donc là, au niveau... L'organisation, ça va se passer donc euh, rendez-vous euh, samedi à 14h place bellecourt Donc il va y avoir un happening des femmes en blanc euh, donc euh, de l'association Phil' Action, qui euh,
1: qui était avec nous le mois dernier. Super, <rire> bah oui
5: ils font brisant de silence euh, ce moment, enfin, en, en ce moment. En ce moment oui alors euh, festival incroyable voilà je. C'est pas, pas, pas fini allez, 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 allez voir ça. le programme. Il y a le programme il y a des balades urbaines il y a des pièces ouais. de théâtre elles sont incroyables donc euh, Phil Action qui fait partie du collectif Droit des femmes. Donc fait. incroyable. Et euh, ensuite il y a les différentes prises de parole. Euh, on donne la parole à différentes associations et notamment ben en lien avec l'actualité. Donc euh, il va y avoir un collectif aussi euh, euh, sur la Palestine, etc. Et puis après nous partons euh, à 15 h pour la manifestation. Euh, donc je peux pas donner le parcours mais euh, parce que <rire> voilà pour des questions de sécurité. Mais euh, nous partons sur Lyon et nous revenons euh, nous faisant une boucle pour revenir jusqu'à Belcourt.
1: Et je sais que PhilAction cherche encore du monde pour faire ce happening de femmes en blanc. C'est vrai. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Donc euh, n'hésitez bah, pas à leur écrire oui, sur ben les oui, réseaux. Oui, ouais. oui, écrivez-leur, elles vont tout vous expliquer.
5: Ah, elles sont bien. Et c'est très chouette en plus. Le... Enfin, si vous êtes gêné, il y a un masque, on ne vous reconnaît pas. Enfin, voilà, vous pouvez y aller à fond. <rire> tout le monde peut participer.
1: C'est clair. Euh, bon, très très bien. Vous y serez. Bien, bien sûr. sûr. <rire> Bien sûr. à Paris, je ne serai pas là.
5: Ah mais à Paris, il ah. y a aussi la grande manif. Hein. Oui, ouais, ouais. il va y avoir du monde. Il va y avoir du monde, ça va être très, très chouette. Euh,
1: vous parliez aussi de, que, que vous, vous intervenez auprès des jeunes. Euh, vous faites de l'information, c'est sous quelle forme mais tu veux. <rire> Je ne sais pas si j'aurais des infos. Euh,
5: alors les formations, sous quelle forme C'est sur le site internet. Donc, en fait, il y a des militantes chez nous qui peuvent se former pour devenir ensuite formatrices. Et donc, il y a à la fois euh, sur le site Nous Toutes, il y a des semaines de formation qui sont proposées sur différentes thématiques. Donc, c'est des formations en visio où tout le monde peut participer. C'est gratuit. Vous vous inscrivez, c'est en ligne. Il y a aussi les replays sur le site Internet. Et enfin, nous, nous euh, sur Lyon, il y a différentes associations qui nous contactent pour faire de la formation en présentiel. Donc, c'était euh, notre camarade Eline qui, aujourd'hui, est aujourd à l'autre bout du monde, mais qui <rire> va revenir, euh, re, j'espère, euh, qui va revenir, qui faisait, les, qui faisait, donc en tout cas, qui était formatrice, enfin, qui est formatrice et qui a pu faire ça sur le camp climat, euh, qui a été organisé par Alternatiba. Et donc, on a eu différentes propositions euh, pour euh, intervenir euh, aussi euh, dans des collèges, etc. Mais ça... C'est pareil, vu qu'on n'est pas une association, faut qu'on regarde au niveau ouais. des statuts. Mais, euh, mais en tout cas, on participe à ça. On est allé participer aussi à un temps auprès des services civiques. Euh, là, j'étais avec Eline, C'était ouais. toute une journée où on a pu présenter les différentes actions de nous toutes. On a eu beaucoup de succès. Et euh, après... Plein de gens nous ont rejoints sur les réseaux sociaux et sont venus à différentes actions, notamment les lectures féministes. Mmh. Aussi, c'est des textes de femmes autr autrices engagées qu'on lit dans l'espace public. Donc, c'est une forme de réappropriation aussi de l'espace public. Et donc, euh, voilà, tout le monde peut venir nous écouter, participer. Donc, voilà,
1: on fait cela dessus. Super, donc informez-vous. Bernard vous applaudit derrière.
3: Dans ah
5: Bernard, il euh, ben euh, faut venir faire les visios, euh, les formations. La
1: semaine prochaine, il y a toute une semaine de formation d'ailleurs. Ouais. Alors renseignez-vous, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Ah, on va faire une, une petite pause avec. Eh ben, j'ai choisi, euh, Zazie, euh, j'ai choisi un titre de façon un peu taquine. Je, je choisis Un point, c'est toi. Que... Ah, fameux enfin, point. Euh...
2: Sapa des radios. Femmes en voix, un mercredi par mois
0: sur Radio
1: Curiel. Rebonsoir à ceux qui nous rejoignent euh, en ce moment à 20h sur, euh, sur Femmes en voix. On rappelle qu'on euh, peut nous écouter à Vienne le vendredi à partir de 22h sur le 89.5 sur Croc Radio. <rire> Excellente radio c'est trop mignon croque radio euh, et nous allons continuer l'émission avec Catherine Mangui que je suis très heureuse de recevoir je ne sais pas si vous connaissez Catherine et bien écoutez j'espère qu'on va vous donner envie de pousser la porte de la galerie de Catherine ce serait vachement chouette euh, moi je dois avouer que je ne te connaissais pas Catherine personnellement mais je suis passée maintes fois, maintes fois devant ta galerie et à chaque fois je, je regardais je faisais partie un peu de ces gens qui n'osaient pas trop poussés la porte et, et, et je suis rentrée parce que j'ai vraiment, euh, euh, via Facebook je pense, mmh. en, voyant, en voyant ce que tu publiais, je me suis dit mais j'adore, ce que je vois et encore c'est que une photo, mmh. donc je veux voir l'œuvre et pourtant j'ai été élevée par des parents qui m'ont emmené au musée, la peinture c'était sacré et là, ce truc quoi, des galeries, pourquoi c'est si compliqué alors, de bah souvent, dans une galerie Et puis ça revient
0: souvent, euh, beaucoup de gens euh, qui finalement, que j'arrive à faire rentrer, une <rire> me disent euh, on a souvent une appréhension à rentrer dans une galerie. Euh, J'avais beaucoup moi même, plus jeune, il y avait des galeries où je n'osais pas rentrer. Alors que j'étais étudiante en art, j'ai toujours ah, adoré ah, oui, ça. Et tout. Et que moi-même, euh, et voilà, et peut-être qu'il y a eu une période où c'était réservé à une élite, mmh. où que les gens osaient penser disant oui comme je vais pas acheter, j'ose pas trop rentrer. Il y a un truc comme ça. Parce que c'est mmh. comme l'entrée est différemment d'un musée, je le répète, n'hésitez pas, mmh. l'entrée est gratuite. <rire> on est là pour vous accueillir. Moi, ce que j'aime dans une expo, c'est que ça soit vivant, mmh. euh, qu'on échange, qu'on partage, parce que souvent. On... Moi j'aime bien expliquer un petit peu, présenter les artistes, le thème de l'expo... Oh. Mmh le pourquoi chaque expo a un petit peu son histoire. Et, euh, et moi, ça me touche beaucoup quand parfois des gens finissent par rentrer et me disent « Oh, bah maintenant, j'hésiterai plus. j'osais mmh. pas. Euh, » Même parfois des, des gens du quartier ou pas du tout parce que j'ai autant des touristes que ah oui, des gens mal, du quartier là où, là où que du lyonnais.
1: Oui. Voilà. D'ailleurs, euh, euh, je, je, oui, disons que ta, ta galerie est montée de la Grande Côte. Oui. C'est ça, au 130, tout aussi. en bas. Voilà, même pas besoin de se fatiguer, <rire> c'est parfait. Et voilà.
0: <rire> et c'est vrai que c'est une victoire à chaque fois qu'on. Qu quand quelqu'un me dit, euh, oh ben c'est la première fois que j'ose, oh. même parfois la première fois que j'ose rentrer dans une galerie, mm. et se rend compte que finalement, ben. Voilà, il a trouvé un bon accueil, une bonne écoute. Euh, et, euh, c'est vrai que moi, j'ai, comme j'aime bien, euh, entrer en dialogue quand ah bah on oui. sent que la personne en a envie, J'ai, poussé la porte, <rire> je ne savais pas ce que j'allais demander,
1: tout de suite, tu m'as accueilli, c'était ah, super. C'est vrai que moi, j'aime bien accueillir. Après, je sens que des fois, il y a des gens qui ont
0: envie juste de déambuler, de regarder tranquillement, donc je, je sens, j'ai l'habitude. Bien sûr. Donc, ça fait quand même 15 ans qu'elle existe quand même Donc je commence à avoir l'habitude Je sens quand quelqu'un a envie d'être juste dans l'observation, dans la contemplation
1: Quand les personnes ont envie au contraire d'échanger Mais, euh, Mais c'est voilà. important ce que tu dis Parce qu'en tout cas l'expo qui est en ce moment oui. elle, elle donne envie aussi de, de ce silence et de la contemplation Voilà, mmh. euh, Catherine travaille Alors, Elle va nous parler de la oh. dernière expo Elle mmh. fait oui. un travail magnifique euh, autour du, du cosmos, c'est-à-dire hein, en, en, en lien avec une, une autre artiste dont tu vas nous oui. parler. Euh, mais raison. Catherine, en plus, c'est magnifique. À chaque fois, le centre, c'est la femme. La <rire> femme est au cœur de tout ce que j'ai vu. Ouais. <rire> et euh,
0: c'est très beau. Et ben, C'est vrai que ces dernières années... Euh... Mon travail est vraiment tourné autour de la femme avec une notion aussi de féminin sacré, sous-jacente, qui revient. Alors, je mets la femme en avant parce que je suis une femme artiste que pendant longtemps, elles ont été quand même... Euh... <rire> Comme les noms de rue, enfin, oui, relégués, <rire> oubliés euh, et euh, mis un petit peu moins en avant que les hommes. Encore au jour d'aujourd'hui, on se bat, nous, artistes féminines. Parce que dans les grandes galeries très réputées, très cotées, euh, il y a encore une majorité, de, de, de malheureusement, d'artistes masculins, tant mieux pour eux, mais qui exposent, qui sont mis en avant. C'est en train d'évoluer, heureusement, à force de se battre. C'est en train de changer. Mais euh, voilà, moi j'ai fait, ce choix depuis ces dernières années, d'axer mon travail autour beaucoup du féminin parce que j'essaye de faire passer dans mon des messages dans mon travail. Il y avait eu notamment en 2018 une expo qui s'appelait Racines et euh, qui énumérait justement euh, sur le flyer euh, toutes les dates euh, où les femmes avaient acquis des droits et finalement, euh, ah. beaucoup de jeunes femmes dont ma fille s'était rendue compte que... Oh mais en fait, c'est hyper récent que la ouais. femme soit indépendante et puisse être, euh, voilà, libre, indépendante. Euh, ouais. Et euh, elle en revenait pas qu'à une certaine époque, il fallait qu'elle ait l'autorisation, et pas si lointaine que ça, hein, qu'il fallait qu'elle ait l'autorisation, par exemple, de son mari pour avoir un compte en banque. Ouais. Et bon, voilà, donc l'expo Racine. Où il y avait pas mal de femmes qui s'exprimaient, qui criaient, enfin qui étaient, voilà. vous bon, j'avais essayé d'exprimer une certaine colère aussi. Mmh. Euh, vous exprimer qu'il y avait encore beaucoup de batailles à mener. Hein <rire> Et depuis, c'est bon. vrai que euh, j quand je parle du féminin, je parle de l'humain. Mais j'aime mettre dans ma peinture, dans mes créations, la femme en avant. Voilà. Et souvent, c'est ce lien euh, entre euh, la femme, la nature et notre écologie, ce que j'essaie de traiter aussi de... Ouais, une la estime, nature est très présente. La ouais. nature est très présente, parce que dans mon travail, j'essaie de faire passer des thèmes d'actualité. Ouais. Et qu'au jour d'aujourd'hui, ben, l'écologie, c'est devenu un point quand même euh, ouais. primordial dans nos vies et pour l'avenir. Et donc, je le fais souvent passer par la femme dans la nature, oh. ou, entre autres. Voilà. <rire> et dans cette expo notamment, le féminin sacré est très présent, parce qu'il faut dire que Mina, avec qui je collabore En fait, le principe de ma galerie, c'est que je suis artiste et que je propose à des artistes qui déjà me touchent humainement, c'est important, mais qui me touche aussi dans leur univers et, euh, et de monter des expos. Alors elle se monte plusieurs mois en amont. Hein. On choisit le thème ensemble. Et Mina ayant un lien très fort aussi à l'énergie, à l'univers. Parce qu'il faut dire, oh, je suis admirative de cette femme <rire> qui a plein de talents et plein d'arcs à son cou. Qui
1: aurait pu être là ce soir, mais elle était prise oui, Malheureusement,
0: ailleurs. par un déplacement professionnel, <rire> oui. justement, annoncé. Elle est à la fois plasticienne, artiste, plasticienne. Euh, elle crée des vêtements, des pièces uniques. Donc, styliste. Elle est tatoueuse. Et elle est chamane. Mmh. Donc, dans son travail, c'est là où on peut parler aussi de féminin sacré. C'est qu'il euh, qu y a une mouvance qui est en train de vraiment de revenir. Euh, en ce moment, toutes ces femmes un petit peu... Euh, alors je ne vais pas parler de sorcières, mais oui, de, 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 de presque, euh, qui avaient été explosées au Moyen-Âge et qui avaient été complètement euh, d'ailleurs, brûlées, euh, dénigrées, ces femmes indépendantes, célibataires, qui connaissaient, qui connaissaient toutes les tout. plantes mmh. et qui pouvaient soigner avec des plantes, qui avaient une connaissance extraordinaire et qui ont été complètement euh, pourchassées. Ouais. et une... il y a, y a une mouvance en ce moment qui est en train de renaître vraiment euh, beaucoup je le sens qui est en train d'émerger notamment pas que mais chez les femmes artistes mais pas que et euh, avec aussi beaucoup de médecine parallèle euh, mm -hmm. dans les termes d'énergie euh, beaucoup de femmes qui travaillent le soin énergétique ouais, et qui sont un peu dans ces mouvances là des naturopathes, et beaucoup de choses, et souvent portées par des femmes, j'ai remarqué, pas que, évidemment, mais souvent portées par des femmes. Et donc voilà, Mina, elle est patente, et il y a vraiment aussi une énergie un peu, euh, qu'elle dégage elle-même, un aura, et je trouve que dans cette expo, ça transpire, le féminin sacré, et... Euh et vos voilà. tableaux se répondent. C'est ça. Enfin, les ben, tableaux, pas... il ne faut pas que ce pas, pas que des tableaux. Il n'y a pas que des tableaux. Oui. Vos œuvres se répondent. Alors, c'est vrai qu'en général, on choisit un thème commun. J'aime bien aussi, voilà,
3: euh...
0: hein? ben, faire en sorte. On s'envoie des photos de temps en temps, mais faire en sorte surtout que nos univers dialoguent. Alors, des fois plus ou moins, mais en tout cas, ça dialogue. Là, c'est vrai qu'Akimina, Je trouve qu'on a des univers très proches. Oui. Donc, ça dialogue très bien et des thèmes de prédilection qui sont les mêmes, le féminin, la nature. Ah. Euh, et du coup, en ce sens-là, forcément, ça communique. Et euh, vous pouvez trouver bah, des tableaux, de la peinture, deux pièces de broderie de Mina, comme euh, elle, elle brode aussi. un truc qui de, sont de dingue. exceptionnel. Notamment <rire> la lune. Un truc de dingue. Qui a un panneau de soie brodé où elle a représenté une femme-lune. Enfin, la lune est une femme. Mm -hmm qui trône au milieu de son panneau de soie. Et il faut savoir que ces deux garçons ont de compté, sont amusés à compter, elle a brodé plus de 2500 perles à la main. Oh wow. Et donc, et il y a des constellations. Voilà, autour oui. de cette femme lune, on peut retrouver les constellations, constellations qu'elle a brodées sur ce panneau de soie, sachant que la soie est un des tissus les plus oui. délicats à broder. Oui. C'est une pièce exceptionnelle.
1: Tu as travaillé un peu haut. le textile, non alors moi c'est du
0: collage. Ah Alors oui. c'est des photos. Enfin c'est il des... y, y a du collage, il y a du collage de papier de soie. Alors c'est mm -hmm. pas du tissu, mais du papier de oh soie ouais, que je froisse pour donner des effets justement euh, dans les robes de mes nymphes, de mes de mes déesses. Euh, qui euh, le papier de soie donne des effets vraiment de volume et de tissu presque. Mmh. Voilà.
3: Mmh.
0: Et autrement, moi je présente aussi des volumes. C'est une nouveauté dans mon travail parce que je suis essentiellement, je travaillais ces 15 dernières années essentiellement en peinture et en dessin, et aussi une photo que je détournais, ce que j'appelle la photo plasticienne, c'est des photos sur lesquelles je réinterviens en dessin ou avec certains médiums. Et là, la nouveauté dans mon travail, ce sont des volumes. Je présente des cœurs battants et des microcosmes sont faits en plâtre et en argile blanche voilà et euh, les cœurs battants pourquoi parce que euh,
1: bah, l'expo s'appelle murmure cosmos mmh. et euh, oui, parce qu'on parle du cosmos, mais, mais ce oui. qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a quand même un homme dans cette histoire. Mais oui, <rire> c'est là qu'on va en venir. Qui a astrophysicien qui vous avait rencontré et qui a déclenché ce, cet ça. imaginaire. Euh... Complètement. En fait, l'expo, on commençait
0: à en parler avec Mina, quand au mois de mars, l'astrophysicien Jean-Claude Martin vient visiter une expo et là... Euh... Tout de suite, on accroche, une rencontre fabuleuse. et euh... Ah oui, c'est parce qu'il est venu voir une expo. Voilà, et mmh. la rencontre s'est faite à la galerie, parce qu'il est passionné d'art et de poésie. C'est un grand passionné des euh...
1: arts. <rire> Comme nous, ici, ici. Et voilà.
0: Et du coup. Euh... Rencontre fabuleuse, je lui dis à ah non, parce que justement avec Mina, on commençait à réfléchir à un thème d'expo. Et je lui dis non mais là voilà, cette rencontre avec ces trastrophysiciens, je te le présente. Enfin, tout de suite, ça a été euh, le déclic. et euh, Et donc du coup, on lui a tout de suite proposé déjà d'échanger avec lui parce que, lui, comme il est passionné par notre imaginaire d'artiste là-dessus, et lui, par son côté scientifique, on a monté un groupe WhatsApp pendant six mois, on s'est échangé plein plein de choses qui a beaucoup nourri nos imaginaires communs, et, euh, et voilà, ce qui est très important de dire, c'est que cette expo est en cours jusqu'au 21 décembre et qu'on fait un petit événement le vendredi 1er décembre, à la Galerie, à partir de 18h30, mais évidemment c'est entrée libre, on peut arriver à n'importe quelle heure, en euh, fonction d'à quelle heure on finit le boulot. Jean-Paul sera là. <rire> Alors, il ne va pas nous faire de conférence, on veut ça de façon un petit peu formelle, informelle, comme une rencontre. Mina sera présente, une façon de voir ou revoir l'expo, pour ceux qui l'ont déjà vu mais de pouvoir rencontrer Mina qui euh, n'est pas tout le temps là, comme c'est moi qui, la ah. plupart du temps, tire le lieu. Et euh, surtout, de pouvoir poser des questions à Jean-Paul, qui est un spécialiste des, des, de la physique des deux infinis. C'est-à-dire qu'il est à la fois astrophysicien, mais chercheur sur la, en physique quantique, donc sur l'infiniment petit. Ah. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, voilà, on a besoin que les deux se nourrissent et se complémentent sur les nouvelles découvertes de l'univers. Et voilà, en fait, on veut ça autour d'un pot, dans un moment convivial, où les gens peuvent venir tout simplement... Poser leurs questions et comme m'a dit Jean-Paul, il n'y a pas de questions bêtes. On peut se poser des questions sur la les débuts de l'univers, sur ce qui peut. Il y a différentes hypothèses sur de ce que peut advenir notre univers actuellement, mais qui ne sont que des hypothèses. Hein. Et c'est ça qui est génial. En fait, c'est ça que je trouve génial. C'est euh qu'on vit dans un monde où il y a encore plein de mystères, et plus on avance, plus on se rend compte que d'anciennes théories tombent désuètes, et puis qu'on trouve de nouvelles, et plus ça va, plus on découvre de nouvelles choses, et ce que je trouve génial, c'est que c'est ça dont on veut parler dans cette expo, c'est que le cosmos est plein de mystères. Et je trouve que c'est beau de se dire qu'on qu personne n'a la vérité, personne ne la détient, et je trouve que dans cette période où l'actualité est un petit peu difficile là, oh. parfois très triste et que bon un peu stressante et ben justement entrer dans une galerie, n'hésitez pas parce que ça permet de se rêver un peu de d'explorer de, 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 des mystères de parler de
1: choses de changer
0: d'univers de, de rentrer dans l'univers des artistes et, oui. euh, et c'est ça qui est important et qu'avec Mina on voulait exprimer aussi c'est qu'avec toutes les découvertes et Jean-Paul pourra mieux nous en parler et répondre à toutes ces questions qu'il y a eu euh, notamment euh, au XXe siècle euh, et même très récemment sur quand même la matière noire oui. euh, l'énergie noire et c'est très récent, on vient de se rendre compte que la matière qu'on connaît, la matière ordinaire c'est que 4% Mmh. Ouais. de notre univers. C'est 4%. Et alors que je crois que le, le, la matière noire est de l'ordre de 23% et des poussières, et que l'énergie noire elle, de 73%. Et ça, c'est encore des énigmes. Des centaines de scientifiques du monde entier travaillent là-dessus en ce moment, dont Jean-Paul.
3: Mmh.
0: <rire> et, euh, et je trouve ça fabuleux de, 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 de se dire qu'on a encore tellement de choses à découvrir Enfin voilà, et l'art, c'est un peu ça, c'est une recherche qui c'est vrai que Ça va bien, ça, mmh. ça se répond quoi. Et mmh. c'est là que Jean-Paul, on lui a dit il faut absolument que tu interviennes, parce que comme c'est un grand passionné de l'art, il faut savoir qu'il a déjà collaboré avec certains artistes, et même certains metteurs en scène. Mmh. Et euh, il a été à l'initiative de certains exposés, de certains, pardon, certaines rencontres qui ont eu lieu entre l'université ouverte loin. Où il était professeur, enfin, où, voilà, il travaillait, et le Musée des Beaux-Arts, où il a proposé de faire des exposés devant des œuvres du musée, entre un physicien et une médiatrice du musée. D'accord. Et bon, il aime faire super. des liens. Voilà, en fait, il, il est d'un de ceux qui, comme moi, pensent qu'en fait, on se nourrit, que ça soit ouais. entre la poésie, les poètes, ouais. euh, les artistes, les scientifiques, les gens qui militent. Enfin, on peut être amené à tous militer, à se poser des questions, à faire avancer certains sujets, à rechercher ensemble des solutions. Ouais. Et Il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. Et, okay. et c'est pour ça que euh, depuis pas mal de temps, en général, sur quasiment toutes les expos, je fais comme ça intervenir. Alors là, c'est la deuxième fois qu'il y a un scientifique qui intervient. Mm -hmm. mais il y a parfois en cours d'expo euh, des autrices. C'est vrai que c'est souvent des femmes, mm -hmm. mais pas que. Mais la, la preuve, Jean-Paul. Mais souvent, ça. ce sont des femmes qui viennent intervenir, des autrices qui viennent lire leurs poèmes. Mm -hmm. Ou parfois, il y a eu même des performances, des performances buto. Il y a eu aussi des concerts dernièrement pour clore l'expo rime féminine. Qui était l'expo précédente avec Fanny Bui, alias à Squinfa pour son pseudo
1: d'artiste. Fanny Bui, on m'en a parlé ce matin. Parce qu'elle est comédienne aussi. Et voilà. Il y a des collections. On m'a dit cet après-midi, il faut que tu appelles Fanny Bui. Elle est super,
0: <rire> elle est comédienne. Elle a sa compagnie, dingue. elle a monté sa compagnie. Et depuis deux ans, elle s'est mise au collage. Et donc, du coup, j'ai été la première à exposer ses collages. J'en suis très fière. Sur cette expo Rime Féminine, parce que c'est collages sont, on peut le dire, féministes.
6: <rire> voilà.
0: on a Mets en avant, c'est là que ça fait des liens, mais en avant plein de femmes artistes euh, anciennes, contemporaines, euh, mais en avant, euh, j'ai adoré un de ces collages où il y avait des anciennes pubs Moulinex, euh, Moulinex libère euh. la Femme, enfin bon, voilà. Et donc du coup, euh, c'est une artiste très engagée, très féministe, et euh, pour le coup, l'Expo Rim féminine était une expo qui portait un petit peu le féminisme. Et pour le coup, c'est le duo Ira de Palabras qui est venu jouer euh, dans le cadre de l'exposition. Et qui a euh, donc c'est un duo harpe et voix et Fanny a intercalé entre ses chansons quelques-uns de ses poèmes parce qu'elle écrit aussi ah, voilà tout ça pour dire voilà, que c'est une galerie qui vit oui, qui a régulièrement ça. des événements des rencontres qui sont plus intimes que les vernissages bon, je serait qu'en général les vernissages bon, tout le monde. les artistes invitent leur réseau mmh. donc tout le monde veut découvrir l'expo il y a du monde mais ce que j'aime bien dans ces événements inter euh, en cours d'expo c'est qu'on se retrouve finalement euh, dans un cadre plus intime avec euh, moins de gens et euh, en général on est une trentaine mais c'est très bien entre 20 et 30 selon les performances selon ce que je propose et c'est vraiment un moment de lien, d'échange, de
1: rencontre. Et c'est ce que j'aime, la transversalité des arts. Voilà. Donc là, c'est vendredi 1er décembre, à partir de 18h30. Moi, je vais tout faire pour passer. Ah. Surtout, voilà, vraiment... j'étais en train de me dire aussi. Ah ouais. <rire> jean je, je vais passer.
0: Et un homme vraiment extraordinaire, parce qu'il a une connaissance incroyable, ah. mais il est d'une humilité. Et il arrive à faire part, de, à répondre à des questions avec une euh, simplicité à se mettre à notre niveau. Voilà. Mmh. Et euh, euh,
1: c'est vraiment quelqu'un de formidable à rencontrer. <rire> bon ben, bah, il y, y aura du monde alors. Voilà. D'ailleurs, j'en profite, comme tu parlais que de. Oui. Jean-Paul, hein, c'est ça Oui. Euh, Féru de, de poésie, oui. nous aussi à Femme en Voix. moi je pense que ça fait partie des armes, la poésie. Oui. Euh, je sais que Bernard, le 13 décembre, tu fais ta nuit de la poésie sur Radio Pluriel, tu vas en oui, dire oui. un mot
2: je, Juste derrière l'émission, euh, Pluriel Gay, donc j'enchaîne avec la nuit de la poésie qui a lieu donc euh, deux ou trois fois dans l'année, et euh, donc elle sera à partir de 21h jusqu'à 1h du matin. Voilà. donc ça, on a le créneau ouvert. On peut même, si on est en forme, on peut même aller jusqu'à 5h du matin. Et, euh, <rire> François nous fera le plaisir de, de nous ouvrir le créneau euh, jusque-là. <rire> non, mais bon, c'est tout le. Michel Jacquet, là, qui est à côté de moi, qui fait l'émission. <rire> Miroir du lundi à 19h participe aussi à la nuit de la poésie mais alors c'est une vieille émission de la radio justement euh, elle a fait partie des premières émissions euh, Michel avec euh, Patrice Berger et d'autres et euh, après ça a été repris euh, par euh, Charlotte qui elle, elle faisait vraiment toute la nuit. Alors c'était, ouais. on amenait les gens, amenait de quoi manger, de quoi boire. Donc enfin, c'était un défilé permanent dans le studio, chacun passait à son tour. Voilà. Et nous, on l'a repris mm. à, en 2019. On a repris un peu la, 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 la Alors Ce qu'il faut dire qu'à l'origine, ça se faisait au solstice d'été et au solstice d'hiver, ah, et, et aux deux équinoxes. Voilà. Mm. Ah, donc, euh, donc là, nous, maintenant, on a un petit peu changé la formule.
1: Cosmos, ouais. Ouais, ouais, mm. On
2: a changé un petit peu notre parce que avec les vacances scolaires, etc. Donc euh, <rire> voilà, on pouvait euh. pas. Se <rire> donc là, je vous donne rendez-vous donc euh, le 13 décembre à 13 partir décembre. de 21 h euh, okay. pour la nuit de la poésie. Alors il n'y a pas de thème hein, en principe, c'est libre mais je pense qu'on va peut-être glisser un petit peu sur l'amour, la paix, et l'entente entre les hommes, uh -huh. le côté humain parce que on en a beaucoup oui. besoin en mmh, ce moment
1: formidable. Bon, alors on va pousser la porte dans la galerie Avec ne hésiter. Avec plaisir. Et euh, je voulais
0: quand même rajouter ben voilà, que pour moi, c'est vraiment important. Euh, c'est un peu ma mission, c'est que je veux vraiment que ça soit un lieu de rencontre, de partage, de lien. pour ça que j'invite des artistes euh, à collaborer avec moi. Et, euh, et que j'invite des gens voilà, qui ont, sont de toutes autres disciplines Et euh, Vraiment, bon, il y a de belles rencontres, mais que c'est aussi un lieu de transmission. Parce que je donne aussi... Alors là, pour l'instant, j'ai réduit à deux cours par semaine, euh, mais je donne aussi des cours. Parce que sa galerie fait un peu atelier en même voilà. temps. Voilà, c'est ça. ça. On l'a pas dit ça. Et ça, je voulais <rire> dire, c'est que j'aime bien la transmission. Moi, j'aime bien voilà, partager l'humain et que je... je... Que là, j'ai réduit à deux cours pour l'instant. J'avais cinq cours, mais entre la communication, l'accueil du public, <rire> monter les expos, ça, euh... faisait ça, ça faisait beaucoup, 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 et ma création aussi. Voilà, donc du cours pour l'instant, j'ai réduit à deux cours hebdomadaires par semaine, mais que c'est important pour moi parce que c'est aussi un c'est aussi un moyen de faire vivre le lieu différemment mmh. avec des gens qui expérimentent différentes techniques et. Euh... Et que c'est riche, humainement. Voilà, c'est plein de beaux échanges. Donc voilà, c'est une galerie, mais qui est aussi un atelier. Donc peut-être que ça peut peut-être moins faire peur qu'une galerie, <rire> euh, on va dire traditionnelle. Voilà. C'est enfin, une Il faut pas possible. hésiter. Oui. Et puis ce que je vois que c'est des émotions, là encore cet après-midi, j'ai eu une visiteuse, une femme qui a été prise d'émotions, euh, et c'est vraiment touchant et c'est ça aussi notre but, c'est au contraire, on est là pour faire partager des émotions et puis rendre le quotidien un peu plus... donner du rêve, avoir, partager du rêve. J'ai parfois même des gens qui sont tellement pris d'émotions devant certaines œuvres, et eh bien que du coup ils se mettent à se livrer. Et des fois, on a même carrément des conversations qui deviennent euh, Intime. intimes, et ça, je trouve ouais. ça super. Et ouais. c'est des super moments pour moi. Et euh, ça leur donne envie de revenir. Et ce que je veux dire, c'est que voilà, on peut rentrer dans une galerie pour visiter sans forcément acheter. Il y a des gens des fois qui on qui trouvent la porte et qui ah. me disent « Est-ce que je peux rentrer juste pour regarder ?» Je fais « Mais
1: c'est fait pour rentrer !» Mais oui mais Je crois que tu l'as bien passé, voilà. là, Vraiment le message qu'on sent que tu ouais. aimes, aimes partager. C'est ça. Ouais. On le ressent. Je pense que c'est un petit peu une de ah. mes missions que je me suis donnée dans la vie. Voilà. Ça a l'air de d'être une réussite. <rire> Bernard, est-ce que tu nous mettrais pas, euh, par exemple, Amy House qui chanterait Back to Black <rire> oh, ah, <oui. rire> ah, bah la classe
2: <rire> Je suis à toi comme la sardine est à l'huile.
1: Voilà <rire> Belle page
6: Chaque jour, ma radio, c'est Radio
1: Pluriel. C'est toujours la classe euh, Amy Winehouse, on ne s'en lasse pas. Mais ce ne serait pas l'heure de la petite chronique littéraire Mais si, mais si. Alors je vous ai choisi un livre euh, léger, hein, pour ne pas se prendre la tête euh, qui fait du bien. Mais euh, chouette, bien sûr euh, ça s'appelle Admirable de Sophie Fontanelle. Mmh. vous êtes un peu jeune vous, vous avez, tu, tu, tu te souviens de Sophie Fontanelle non euh, <rire> ça me
0: dit quelque chose ah, et... ouais, 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 ouais.
1: Euh, donc je continue dans la série des livres qui font du bien et je vais vous parler de cette femme qui s'appelle Admira dans ce livre qui s'appelle Admirable Sophie Fontanelle que j'ai eu le plaisir de rencontrer à la librairie à soi mmh. c'était une belle rencontre vous y étiez Mais Malheureusement, non. Fan ma... euh... Ah ouais, oh bah, ça tombe très... super bien. Tu l'as lu, Admirable Non, pas encore. Trop bien. Elle m'a fait la dédicace. Oui, c'est pas... <rire> pas la peine de se demander. <rire> <rire> euh... Je donc Sophie fontanelle oui, euh, elle a été journaliste et chroniqueuse, notamment à Nulle Part Ailleurs. Voilà, pour les plus anciens. <rire> elle parle en particulier, c'est sa spécialité de mode, de l'histoire du corps à travers, à travers le temps, à travers les modes justement et les âges. Euh, elle s'intéresse beaucoup à l'image que nous avons nous-mêmes. Je crois qu'elle enseigne même oh. cette matière à Paris. Euh, elle est extrêmement bavarde Elle aussi, elle n'arrêtait pas de parler Et euh, très intéressante Et très très ouverte Et sympathique Donc là, bah, elle revient à ses, à ses premières amours La littérature, elle a écrit beaucoup de livres hein. Depuis, nulle part ailleurs, c'est une vieille histoire hein, Pour elle, euh, elle a écrit beaucoup de livres Dont la vocation, ou l'apparition Son dernier, c'était Capital de la douceur Voilà Et, et ce, ce livre Je vais vous lire le vrai titre De ce livre, qui parle d'une chose qui nous concerne toutes l'histoire de la dernière femme ridée sur la terre. <rire> voilà le vrai, le vrai titre en entier. Euh, donc, eh ben, eh ben, euh, comme le titre le laisse indiquer, cette histoire ressemble à un conte. Cette histoire, c'est un petit peu « Il était une fois ». Alors, qui est admirable et eh bien c'est une femme un peu mystérieuse qui un jour a décidé de partir s'isoler dans une dans une île grecque une île sans touristes, une île désertée où il y a quelques, quelques habitants qu'elle connaît bien qui, des habitants qui, qui prennent soin d'elle la mer, le paysage composé de kaolin, très important le kaolin dans ce livre et, voilà, et quelques amis et ce qu'Admira ignore en ayant vécu ainsi isolé c'est que la science a beaucoup progressé pendant qu'elle s'est retirée du monde et la, la pilule miracle a été trouvée, une pilule qui ne coûte rien et qui permet à la peau de se régénérer et de ne pas être ridée du tout. Mmh. Et oui, alors c'est super, me direz-vous, <rire> mais tout est très compliqué quand plus personne n'est ridé parce que l'organisme, lui, bien sûr, bah, il va continuer à vieillir, mais tous les repères vont se perdre. Les jeunes, ils ne vont ouais. plus du tout voir l'intérêt euh, d'être jeunes <rire> face à leurs clair. parents qui, les, qui leur ressemblent, <rire> etc. Et donc voilà, vous rigolez, mais effectivement, oui, on rit beaucoup vrai. avec ce livre-là. On, on rit beaucoup avec Sophie Fontanelle. Oui. C'est quelqu'un qui, qui, qui creuse toujours des sujets profonds, mais toujours avec beaucoup de, de légèreté. Et un jour. Alors là, je vous dis le début du. Je vous dévoile rien. C'est le tout début ouais. du livre, <rire> ça. Je ne dévoile jamais rien. Ouais. Un jour, donc il y a un. Un marcheur qui, qui s'égare et qui va se retrouver nez à nez avec Admira. Et le choc, il n'avait pas vu de ride depuis tellement longtemps. Euh, voilà, donc va ressurgir tout un questionnement. Et, et, et est-ce qu'on doit dire à Admira que c'est la dernière femme ridée sur Terre Que va-t-il se passer Je n'en dis pas plus. Euh, parce qu'il y a du suspense dans ce livre. Hein. C'est pour ça que je, je n'en dis pas plus. Il y a plus de questions que de réponses, mais c'est ça, est, est ça qui est vraiment bien. Et puis surtout, admirable, euh, elle est, c'est euh, est un personnage super attachant, super émouvant. Donc selon la tradition de Femme en Voix, je vous en lis un extrait, qui est plutôt au début. Le vent venait de se lever, il se faufilait sur la mer, poussait les vagues en arrière, des crêtes d'écume pointaient. Je pris mon courage à deux mains. C'est Admira qui parle. Je vois bien que depuis le début que vous tournez autour du pot, ce n'est pas seulement le manque d'eau, ni même la pente à dévaler, qu'est-ce que c'est Qui êtes-vous euh, Quel est votre problème Il prit acte de ma franchise. Ce sont les rides. Mes <rire> rides à moi Oui, les vôtres. Ben, vous n'êtes pas très charitable, j'en ai tant que ça. C'est-à-dire, euh, non mais moi, vous voyez bien que je n'en ai pas. Pourquoi en aurait-il Il est si jeune. Et donc là-haut sur le plateau, si vous vous êtes trouvé mal, c'est parce que moi, là, je suis ridée. En quelque sorte. Vous êtes trop aimable. C'est un compliment. Vous êtes merveilleuse. Arrêtez ça tout de suite. C'est seulement que les rides, euh, c'est une obsession. Il y a 20 ans, la différence d'âge était déjà à l'avantage des hommes. Ils faisaient les beaux des catines, à leurs bras, leur ventre rebondit, un mets de choix. Et tout ce qui pendait sur eux était à leur gloire. Mais quand c'était dans l'autre sens, quand la femme était plus âgée que l'homme, ah, il fallait les entendre, que ce n'était pas désirable, et de là vite indésirable, et puis de là inconcevable, dans, tout, dans tous les sens du terme. Apparemment, la société n'a pas beaucoup progressé. Oh non, madame, vous vous méprenez, si je parle des rides, c'est que... Alors, je ne peux pas... Mais arrêtez avec vous, je ne peux pas. Il prit de l'élan. Les rides ont disparu. Voilà, on n'en a plus. C'est un cri qu'il avait poussé. Juste après, il recommença à pleurer. J'avançais la main pour toucher sa tête. La chevelure glissa aussitôt sous mes doigts. Magnificence. « C'est affreux, sanglait-il. Les rides ?»« Mais non, vous n'avez pas l'air de bien comprendre. Les rides ont vraiment disparu. » Je vous laisse découvrir la suite. Ça donne, envie, ça donne envie. Il
5: faudra nous rejoindre à nos prochaines lectures féministes. Hein. Ah, mais ben avec, oui. plaisir. Euh, avec plaisir Franchement, avec
1: plaisir. Petite invitation. D'accord, d'accord. Je prends note. On, on s'appelle. Tout à fait. <rire> euh, voilà, je rappelle juste que c'est aux éditions Segers. Euh, admirable L'histoire de la dernière femme ridée sur la terre de Sophie Fontanelle. Les filles, bah tiens, vous aviez la parole. <rire> Quels sont les... Alors, le 25 novembre, on n'oublie pas. Hein le 25 novembre, <rire> happening euh, samedi. Et ensuite, il y a tant à faire. Oui, <rire> ça, euh, ça ça euh,
4: alors une date qui restera à déterminer, mais ce sera en janvier, donc c'est le fameux Dain dont on a un peu parlé tout à l'heure, euh, donc pour rendre euh, fait mage, euh, comme on dit, à toutes les victimes de, de violences sur l'année 2023. Euh, c'est un moment très fort euh, mm. on a toujours besoin de personnes pour euh, bah, personnifier les victimes euh, on précise quand euh... même c'est un événement euh, euh, tout le monde peut
5: participer mm. enfin, tout le monde peut venir voir mais en tout cas c'est des femmes qui représentent euh, les victimes oui. et euh, pareil pour la lecture c'est des femmes et mm. d'entourer de, aussi tout autour parce que les femmes en tombent sur le sol quand mm. le nom est appelé et euh, on fait un, un marquage au sol à la créer et pareil, c'est des femmes qui le font. Ouais. Voilà, c'est important et c'est très fort.
4: Est oui, on est tout en noir, noir et ouais, ouais. puis voilà. on se rend compte du, du nombre que ça représente. Oui. quoi <coughs> Voilà. Euh, après, il y aura le 8 mars, bien, bien 8 sûr. Mars. Et puis... Euh dans l'intervalle, on continue nos actions de collage, de renommage de rue, de, voilà, de diffusion d'information, voilà, de sensibilisation
5: euh... et puis comme on est toujours attaché à l'actualité c'est ouais. vrai que là va y avoir euh, la constitutionnalisation de l'IVG ouais. qui va arriver euh, je pense que ça va être un nouveau combat parce qu'effectivement euh, on a l'impression que, enfin c'est super c'est une avancée, mais il euh, faut quand même, petite alerte il va le parler de liberté euh, alors que en fait euh, prat... pouvoir euh, avoir accès à l'ivg c'est pas une liberté c'est un droit euh, la liberté c'est très vague alors que si on parle de droit ça permet de mettre des moyens Derrière et euh, mmh. des moyens notamment financiers. Euh, quand même un, un chouïa de sensibilisation aujourd'hui, euh, c'est très difficile. Les, les, les hôpitaux, euh, bah, en fait, ne peuvent pas recevoir tout le monde. Même sur Lyon, il y a des femmes qui sont obligées d'aller à l'extérieur de Lyon. Donc on est quand même euh, une grande métropole, donc euh, c'est important. Mais de... Oui, ça reste très compliqué. Mais vrai, ça reste très compliqué. De il y a un mais... hôpital euh, sur Lyon qui ne le pratique pas mmh. euh, pour des questions morales. Mmh. Donc euh... donc voilà, donc c'est oui, voilà, je <rire> je ne vais pas le citer, mais. Euh, donc, et voilà, donc euh, ça, je pense que ça va être un combat. Et puis, euh, ben, je suis désolée, c'est pas très positif, mais face à la montée des extrêmes, nous, on se mobilise toujours on fait des collages aussi euh, mmh. contre l'extrême droite. Et. Donc aujourd'hui c'est quand même Assez impressionnant Notamment sur les réseaux sociaux mmh. Il y a des collectifs féministes Je mets bien des guillemets d'extrême droite Qui s'expriment énormément Et donc on essaie à chaque fois euh, voilà, D'aller à l'encontre quand, euh, quand il y a des collages d'autocollants Sur les Véloves euh, mmh. Qui sont pro-life euh, Pareil, en, en ah, Ils ont fait ça à Lyon Ils ont fait ouais. ça sur Lyon, sur les Véloves, Très bien fait d'ailleurs, la même couleur que le véloves. Enfin, mmh. Vraiment bravo très belle, euh, ils ont les moyens oui, euh, de plus mettre que euh, plus que nous <rire> euh, donc du coup voilà on, on reste très proche de l'actualité et à chaque fois bah, on, on, on se mobilise des fois c'est des rassemblements informels
1: pour, pour pouvoir sensibiliser toujours,
5: toujours, mmh. toujours euh, on reste sur le qui-vive
1: bravo. Mmh. bravo, on vous suit on Merci. vous suivra, on, on relaiera toujours bien Merci. sûr, et n'hésitez pas euh, aussi euh, à prendre l'antenne pour des actions fortes mmh. Le micro sera ouvert. C'est très gentil. Merci. merci. Catherine, toi aussi, tu as des projets différents, j'imagine. <rire> plus joyeux. Ça oui. dit, l'un n'empêche pas l'autre. Non.
0: Non, non, parce que je vois euh,
1: l'expo avec, avec
0: Fanny, Rime Féminine, était malgré tout assez militante. Mm -hmm. Dans... dans ce même sens donc euh, voilà mais euh, non les futurs projets euh, c'est euh, janvier février là ça sera une solo qui me permettra surtout de, de préparer la suite enfin déjà de créer pour préparer la prochaine expo parce que la mine de rien euh, Entre la com, préparation de l'événement L'accueil du public bah Vous imaginez bien que... Et puis j'ai deux enfants aussi hein mmh. Je suis maman célibataire de deux enfants Donc mmh. voilà hein mmh. C'est du travail aussi euh, <rire> Et oui et de l'énergie Donc là janvier-février, ça sera une solo Qui me permettra de préparer une expo Au mois de mars-avril avec Corinne Héro, Qui pour le coup Pour une fois, pas, je n'expose pas Que des artistes lyonnaises est une artiste qui habite à la campagne près du Mans, donc qui va quand même traverser une partie de la France <rire> pour venir présenter son travail à Lyon. Et euh, c'est une artiste euh, avec laquelle j'ai beaucoup, beaucoup, énormément d'affinités, même d'amitié, et qui est, elle aussi complètement tournée autour du, du, du féminin sacré et qui elle. Euh, a depuis peu découvert suite à une formation, sa mission d'artiste et c'est donner la voix à travers ses œuvres à celles qui n'ont pas pu parler
3: mmh.
0: donc là on rejoint mmh. quelque part euh, mmh. et euh, je pense fort. que ça sera une très très belle expo avec Corinne qui est, mmh. qui est aussi une artiste que j'affectionne voilà, tout particulièrement et donc ça sera en mars-avril on n'a pas encore décidé du titre Mais on sait déjà à peu près comment ça se dessine Pour l'ambiance de l'expo Voilà. Et puis après ben, Il y aura euh, La préparation des expos En résonance de la Biennale d'Art Contemporain ah oui, qu Qui a lieu de septembre à décembre Il faut déjà déposer les dossiers Avec nos intentions Les titres d'expo Les intentions des expos, les artistes Ça se fait en général dès mars avril Donc ça va arriver vite j'ai déjà euh, plus ou moins deux projets un projet euh, en septembre octobre donc qui sera en résonance avec une artiste lyonnaise qui s'appelle euh, Tiffen Mystif <rire> et qui est pétillante et dont j'adore le travail oui. et euh, et pour le coup, peut-être qu'en novembre-décembre, parce que je n'exclus pas les hommes non plus, euh, <rire> complètement de la galerie, normalement, en novembre-décembre, ce sera une exposition avec un ami artiste. Euh, ça sera son grand retour sur euh, la scène lyonnaise. Parce qu'il avait fait une petite pause à la campagne euh, voilà, ces dernières années. Et ça sera son grand retour. Normalement, en novembre-décembre,
1: euh, voilà,
0: avec moi à la galerie.
1: Ça veut dire que ta saison est pleine. quoi. C'est la saison. Là, on est déjà bien. On est obligé de voir là Oui, non, mais parce que tous ceux qui disaient les artistes, ils planent. Non, en fait, on est obligé d'être très, très... Une expo, ça y a quand même des... Enfin, il y a du boulot. Il y a
0: du boulot quand
1: même. D'ailleurs, c'est un boulot. C'est du travail. On ne le répétera jamais. Oui,
0: d'ailleurs, j'ai eu une affiche d'une conférence qui... Avoir lieu au réverbère là dans pas longtemps, où voilà, oh. euh, disons, on ne dit plus artiste mais travailleuse de l'art. <rire> <rire> Conférence qui aura lieu, si ma mémoire est bonne, je vous redirai le 14 décembre, il me
1: semble. Voilà. Travailleuse ouais, de l'art, c'est pas mal. Voilà. Oui, non, mais c'est vrai, on est toujours obligé de, de rappeler que l'art c'est du travail, c'est pas oui, mal. Hein. Hein, c'est pas, pas juste mal. une passion ou un hobby, hein. <rire> oui,
0: c'est du travail. Tout à fait.
1: En tout cas, moi, ce que je, je, je vois, là, ce que je sens, ce que j'adore, en fait, à chaque fois que je fais une émission et, et, et de voir euh, toutes les générations, c'est qu'il y a quand même, même si on a des féministes étranges que vous avez euh, citées, là, Elles <rire> ne sont pas
5: féministes,
1: non, bah non. des soi-disant, <rire> c'est ça, il euh, y a quand même une, une sororité qui existe vraiment. Mmh. Maintenant, et que je pense, c'était moins... Mmh. Elle existait, mais elle, elle est moins... Enfin, j'ai un peu moins la vivre. Il ah, y a une
0: vraie sororité, je trouve, qui est en train de se, oui. euh... se développer, de s'affirmer, de
5: s'exprimer. Mmh. Hein mmh. ouais, ah, ah, ben, c'est en... oui ben quand on est mmh. en manifestation. C'est très fort. Il mmh. euh, faut, faut, faut s'imaginer, c'est pareil. Euh on peut penser que c'est comme ça, mais c'est énormément de préparation. Euh, en plus, on est bénévole. Oui. <rire> Donc, on fait ça en, en plus de notre travail. Et c'est vraiment beaucoup de préparation, beaucoup d'énergie. Et quand on voit tout le monde, celle du 8 mars, c'était très forte. Mmh. Parce que du coup, avec la, la réforme retraite, il y a eu énormément de personnes qui étaient présentes. Et c'était très très fort d'entendre tout le monde crier les slogans, d'être mmh. porté par ça. Et et, et ça et, et ça donne une forme de puissance et c'est même dans l'émotion ça fait pleurer hein, mmh. parfois parce que ben généralement on sait quand euh, souvent les on peut se regarder on comprend on peut imaginer ce que les autres ont, ont pu vivre aussi parce qu'on n'est jamais là par hasard et euh, c'est vrai que c'est très très fort et il y a une forme d'adelphité euh, assez puissante. Mmh. Euh, en tout cas, euh, nous c'est ce qu'on essaie toujours euh, dès qu'on a des des temps de parole. On explique toujours qu'il faut que ce soit dans la bienveillance, dans l'écoute des autres, ne pas non plus imposer euh, des récits personnels parce qu'on ne sait jamais la personne en face euh, à quel niveau de stade traumatique elle, elle est aussi mmh. dans, dans, dans son vécu et et on et ça et ça nous donne beaucoup de force. Enfin, en tout cas, euh, mmh. ouais. Euh, c'est on est un peu stars de lutte euh, au delà de ça mais c'est vrai que c'est très
4: chouette enfin je sais pas de toi ce que t'en penses mais... ouais clairement c'est euh, bah, moi je parlais du daim parce que c'est une des premières actions que j'ai ouais. faites avec nous tout trône et qui m'a vraiment énormément marqué énormément marqué j'ai encore de l'émotion en en parlant euh, et ouais c'est vrai que les, les manifs aussi c'est c'est des moments où voilà comme tu le disais il y a pas besoin de mots on est là on sait pourquoi on est là et euh, c'est hyper fort d'ailleurs on l'a pas mentionné mais on a un dress code euh, ouais. pour cette ah, oui, je porte d'ailleurs ce soir oui, c'est le euh, ouais. violet voilà, euh, du coup n'hésitez pas à sortir vos plus, vos plus beaux atours, atours en violet on distribuera des rubans également euh, à mettre où vous voulez dans les cheveux, accro accrocher aux bras aux, aux jambes hum. euh, où vous voulez, euh, Voilà, juste pour qu'il y ait du violet sur vous pour, pour, pour cette manifestation là tout à fait
5: et même quand on est dans l'espace public en fait euh, quand ouais. on fait des sessions de collage euh, c'est une réappropriation assez forte de voir les affiches on voit les affiches, ah oui. on voit les affiches on voit les noms femmes ça me euh, fait sourire à chaque fois on est là en fait, yes. <rire> des affiches ouais c'est nous <rire> Mais oui et puis c'est des artistes euh, ouais. des autrices des femmes politiques engagées des chanteuses, enfin même de notre génération, mmh. des générations plus jeunes aussi, parce qu'on n'est mmh. pas si jeunes que ça, quand même <rire> on a l'air, mais on, on, on a pris la on pilule, pilule c'est ça. Et du coup, c'est chouette de se dire que ouais, on se, ça donne du pouvoir et ça donne de la force. Quand il ouais. y a des jours de moins bien et qu'on passe, on voit un slogan sur un mur, bah, ça fait. On regarde bien. et on fait yes. Ouais, là je vais mieux. Et, euh, et c'est chouette et, et, et merci aussi quand euh, ben je t'entendais parler les, les artistes aussi qui s'engagent et Bien qui euh, et qui par l'art euh, arrivent à, à sensibiliser à toucher c'est aussi très très fort ça peut renvoyer des émotions incroyables et, et c'est exceptionnel donc euh, merci merci pour tout ça merci à vous aussi c'est ce important de se, se super. le dire et oui
1: c'est vrai, c'est vrai, et euh, très, je suis très fière ce soir de, de, réunir, de réunir ce qui vient de s'être dit là, voilà, moi aussi je suis assez émue, je vais vous donner un petit conseil de spectacle, voilà, puisque ouais. c'est comme ça, ça s'appelle les hommes et les femmes sont belles. Mmh. Il y a eu beaucoup de représentations Et là, elles reprennent ce spectacle La compagnie Lune de Mars Que je n'ai pas encore pu voir Mais je suis sûre que ça va être bien Parce que les gens qui sont dedans sont vraiment formidables <rire> euh, et, et séance de rattrapage Le jeudi 30 novembre à 19h30 Donc là, j'y cours euh, C'est à la MJC Jean Massé mmh. Voilà, il suffit de téléphoner à la MJC pour réserver. Euh, on, ça se fait pas en ligne, ils sont pas encore... Euh... Très bien. Ils sont pas encore, <rire> je sais pas, <rire> ils ne sont pas encore à la Wi-Fi. J'ai vu que c'était sur par téléphone. Mais c'est bien, c'est super bien, ça va faire parler à des gens. <rire> on n'a plus l'habitude et c'est super. <rire> je vous lis le petit euh, le petit pitch. Deux personnages aux frontières du genre, chamarré avec des points et de l'inclusif, espiègle et, et baroque s'effeuillent peu à peu, lorsque fiction et réalité se confondent. Deux comédiennes se retrouvent coincées dans un spectacle féministe qui ne va pas dire son nom. Oh, le gros mot Deux femmes se débattent dans un flot de questions et de doutes. Ouais. Voilà, je vous engage à y aller, les hommes et les femmes sont belles. j'aime mm -hmm. beaucoup le titre. Ouais. Euh, jeudi 30 novembre, à 19h30, à la MJC, Jean Massé. Merci. Merci. Eh bien, merci beaucoup à toutes les trois. C'était un grand plaisir de vous recevoir. Merci pour l'invitation. Merci, merci pour l'invitation. Ouais. Avec joie, on va se, se quitter en musique avec une chanteuse que j'aime <rire> énormément, une autre Barbara, Barbara Carlotti, qui va chanter J'ai changé.
7: J'ai changé J'ai les traits plus tirés Et j'ai une drôle de tête Plus étrange peut-être Regarde-moi, j'ai changé J'ai les paupières plus lourdes Et je suis un peu sombre Le monde s'est éloigné beaucoup plus loin. Mes années ont filé, couru le long desquelles je marché, Regarde-moi, j'ai changé. Vois ces sillons creusés sur ce frais paysage. C'est pourtant mon visage.
2: Radio Plurielle, la plus sympa des radios.
8: Femme un mercredi par mois sur Radio
3: Plurielle.
1: Nous sommes encore... Ah, je croyais que ça marchait pas, mais c'est moi qui ai baissé mon micro. Excusez-moi, nous sommes encore un petit peu là. Je vais en profiter effectivement du, du peu de temps qui me reste pour dire que le mois prochain, l'émission sera le 20 décembre, mercredi 20 décembre, et que nous aurons avec nous, et j'en suis très heureuse aussi... Euh... Marie Noël de la revue Panthère, la Panthère, vous connaissez, ah. une revue féminine qui parle vraiment de, de pas que de, de vraiment de la de tout ce qui peut concerner les femmes qui est une revue euh, sur Internet. Mmh. Voilà, Ça s'appelle La Panthère, et c'est très beau, c'est très fourni, et elles nous parleront mercredi, pro euh, mercredi prochain, mercredi 20 décembre, de, de cette revue. Voilà, Et nous aurons aussi, euh, bientôt, une urbaniste, justement, oh. qui travaille sur euh, le mobilier urbain et rural par rapport aux femmes. Allez, à ça. ça va être super intéressant
0: en envoie un mercredi par mois sur Radio
8: Il y a là la peinture des oiseaux L'envergure qui lutte contre le vent Il y a là les bordures, les distances Ton allure quand tu marches juste devant Il y a là les fissures, fermer les serrures, comment voler les cerfs volants. Il y a là la littérature, le manque de l'an, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont, en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être, en se disant pourquoi pas. Il y a là la la, si l'on prenait le temps, si l'on prenait le temps. Elle a la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont, se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être, en se disant pourquoi pas. Le silence sous la mer qui lutte contre le temps. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les murmures, un soupir, l'aventure comment mêler les cerfs volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont, en se demandant pourquoi. Parfois Regarde telles qu'elle pourrait être en se disant pourquoi pas. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas.